0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире программа Ищем решение в студии Елена Тёмкина за режиссерским пультом Неля Безбородова. Конец марта это значит, что не за горами окончания отопительного сезона. В этом году были нарекания со стороны жителей, качества услуги, ну и главное к стоимости энергоресурсов. Сегодня обсудим эту ситуацию с председателем комитета по вопросам жилищной строительной и коммунальной политики Саратской областной думы Александром Владимировичем Бурмаком и заместителем начальника государственной жилищной инспекции Саратской области, Юлии Владимирны Абрамовой. Я вас приветствую. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Александр Владимирович, давайте вспомним начало этого года. Вот как раз люди получили первые платежки, увидели там суммы, выросшие в разы по сравнению с теми, что были вот, в прошлом году, и провели в областной думе совещание. Обсудили ситуацию там, сколько было обращений, я знаю, что много достаточно к вам людей обратилось, сколько было всего обращений, с чем обращались люди. Расскажите подробнее.
1: Ну, Еще раз добрый день, Елена. Добрый день, уважаемые слушатели. А, ну, Давайте так скажу, что не только с начала года поступали uh -huh. обращения, они и до а, отопительного сезона поступают, но основная масса начинает поступать обращения именно с начала отопительного сезона. И если октябрь и ноябрь этих обращений было а, не так много, то платежки за декабрь кратно увеличили количество обращений. —
0: Уже в декабре.
1: — Да. И я хочу сказать, что только в комитет поступило более 300 обращений. В паблике депутатов Государственной Думы поступило не меньше обращений еще. Мы понимаем, что такое количество обращений связано не всегда только с теплой водой, с горячей или с а большинство из них было связано именно с большими количествами сумм выставленных угу. в платежках.
0: Ну, мы все помним, там у кого на 2000, там у кого даже на тысячи увеличились эти суммы. Мы, проводили, есть... мы проводили
1: анализ: угу. если по суммам платежки должны были вырасти не больше, чем на 15%, потому что дважды в течение года проводилось повышение тарифа. Угу то были факты, когда и на 40, и на 80% были платежки больше, чем в предыдущий период. Имеются даже факты, когда при относительно теплой температуре декабря 2021 года и декабря 2022 года разница в платежках составляла от 40 до 100%. Хотя по факту должно было быть не больше 15%. Uh -huh. Можно
0: представить, какие чувства испытали люди, когда получили в руки такой документ. Вы увидели эти суммы. Я не назвала телефоны прямого эфира. У нас сидит редактор, принимает звонки. Это номера шестьдесят 53 2064 четыре. Пожалуйста, звоните, задавайте ваши вопросы. Мы постараемся ответить. Я думаю, что вопросов будет много. Но вот сколько эфирного времени хватит, на все вопросы ответим. Юлия Владимировна. Жилоинспекция также работала в усиленном режиме, я знаю, что и к вам были обращения, и были обращения по качеству предоставляемой услуги, где-то холодно было, вот нам тоже прислали сообщение, там на фотографиях виден ледяной подоконник, такой покрытый корочкой льда, там 15, меньше 15 градусов в квартире. Вот расскажите к вам, с чем обращались?
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели. К нам в инспекцию также обращения поступают, и в том числе связанные на качество коммунальной услуги на отопление, и связанные с ростом платы за отопление, которое мы все почувствовали, получив платежные документы за декабрь, и связано это э, про платежи, если говорить на отопление, э, вот, по э, граждане, которые недовольны, не согласны с той платой, которую они получили в платежках, вот к нам обратилось на сегодняшний день 287 обращений к нам поступило, и это порядка 237 многоквартирных домов. Мы проанализировали почти все уже у нас дома проанализированы. Фиксируем, что, что в большей степени, в большей степени, а во всех практических случаях увеличение платы, оно не связано с повышением не столько связано с повышением тарифов, сколько связано с повышением объемов. И то, что вот Александр Владимирович говорил, что в платежках сумма возросли не на 15 как у нас повысился тариф суммарно за прошлый год, а действительно из-за того, что у нас возрос объем. И а мы ]га. тоже фиксируем, что сумма а, в платежных документах в ряде случаев достигает а, больше на 80%, чем за аналогичный период а, прошлого года. А почему объем-то возрос? Это связано, а, но это вопрос, наверное, а, необходимо задавать в управляющую организацию, в ресурсно организацию. То есть там, где возрос в объем, это... Всегда дом оборудован общедомовым прибором учета, который фиксирует то количество тепла, которое поступило в многоквартирный дом. Прибор учета должен пройти поверку перед отопительным сезоном и должен быть поставлен на коммерческий учет. Тогда он допускается к учету потребления тепла в том или ином многоквартирном доме. Вот там, где Прибор учета не соответствует данным характеристикам, соответственно, мы тоже выявляли такие случаи ага. а, и начислял, показывал не, вернее потребление а, неправильно, а, у него не было документов на поверку и так далее. А, мы эти факты выявляли, выдали предостережение ресурсоснабжающим организациям гражданам сделали перерасчет, исходя из норматива, с учетом того, что прибор учета а, не работает. И вот в качестве примера у нас есть один такой дом, многоквартирный дом в городе Энгельсе, а, где прибор учета тоже показывал запредельные а, Показания потребления управляющей организации провела поверку, и прибор был признан негодным. И в итоге собственникам сделают перерасчет за этот отопительный сезон на сумму более чем 300 тысяч рублей. Это с этим связано. Дальше связано, ну, наверное, с отсутствием регулировки. Потребление тепла в многоквартирном доме – это прямая обязанность управляющих организаций, которые перед каждым отопительным сезоном должны проводить мероприятия по энергосбережению и в течение отопительного сезона также регулировать, при наличии технической возможности, также регулировать подачу тепла в многоквартирный дом.
0: Вот В связи с этим озвучу вопрос от слушателя. Почему при сегодняшней температуре больше плюс 5 градусов трубы в квартире огненные. В доме не регулируется тепло, поэтому я вынуждена открывать окна в квартире, чтобы хоть как-то дышать. Почему Пау Т-Плюс не отвечает за перетопы в квартирах? Вообще, кто отвечает за перетопы в квартирах, Александр Владимирович? Вы ответите.
1: Давайте я, да, потом, если что-то не скажет, да, по по поддержит меня или продолжит. Uh, на самом деле, в этой ситуации, конкретно в этой ситуации, uh, наверное, скажу сейчас то, что многие, может, от меня не ожидают, т винить и не стоит. Вот первый раз, когда я их не обвиню, потому что uh, за подачу тепла в квартира отвечает управляющая компания, а организация Т-плюс отвечает за подачу тепловой энергии до дома, до счетчика. Ну вот представьте себе ситуацию, что котельная uh, отапливает 100 домов, в первый дом температура поступает э, такая же, как выходит из котельной, а в последний дом она уже, естественно, будет поступать чуть ниже, потому что по трубе идет... Э, а труба еще
0: где-то э, да, остывает, изоляция она ещё не изолирована. Uh -huh.
1: Абсолютно правильно. Поэтому то, что жителям приходится от, открывать окна, это вина полностью управляющих компаний. Управляющая компания где-то в автоматическом режиме должна регулировать подачу тепла в квартиры от счетчика, где-то в ручном режиме. Это говорит о том, что управляющая компания не хочет думать о своих жителях, в первую очередь, во-вторых, наверное, просто хочет заработать на тепловой энергии себе деньги. Вот мое видение такое, поэтому... В данном случае нужно обращаться и в инспекцию, и депутатам областной думы, ну и в первую очередь, наверное, обращаться к управляющим компаниям, чтобы они вызывали слесарей, те спускались в подвал и прикручивали угу. трубы отопления.
0: То есть перво в управляющую компанию, да, чтобы те убавили, убавили, убавили отопление. Да,
1: причем у нас же разные приборы учета, стоят разные подачи. Где-то это в автоматическом режиме производится в зависимости от температуры окружающего воздуха, где-то в ручном режиме, но этим занимается управляющая
0: — Владимир, и что добавить?
2: — Да, я только добавлю, что э, так называемый перетоп в помещениях в жилых, когда э, необходимо открывать окна, постоянно проветривать, так же, как и э, холодные батареи и недостаточная температура в жилых помещениях являются основанием для перерасчета платы за коммунальную услугу. Э, озвучу еще раз норму, которая у нас установлена с анпинами. Норма температуры в жилых помещениях это от 18, не ниже 18 градусов в жилых помещениях, 20 градусов в угловых комнатах и допустимое отклонение 4 градуса. А. Вот если у вас больше, соответственно, есть основания для того, чтобы обратиться в варенье диспетчерскую службу управляющей организации, повторюсь, именно управляющей организации. И только те дома, которые находятся в непосредственном управлении, обращаются. Жители этих домов обращаются в арендисе диспетчерскую службу непосредственно ресурсоснабжающей организации с тем, чтобы сообщить о данном факте, что у вас или слишком холодно, или наоборот слишком жарко. В диспетчерская служба должна этот факт зафиксировать, сказать вам причины. Почему это происходит? Если причин неизвестна, значит они должны прийти и составить акт и замерить температуру, составить акт, который в
0: последующем уже будет являться основанием для перерасчета. Ну, сейчас тоже как комментарий Чернышевского 223 дома 28 градусов сейчас жара. Вот тоже можем посоветовать обратиться в управляющую компанию. Обратиться
2: в управляющую компанию. Первое, чтобы они uh -huh. провели регулировку подачи тепла в квартирный дом и потом, чтобы составили акт, который впоследствии послужит основания для передачи. И, Владимир, вот
0: тоже было у нас обращение, нам прислали, вот я вам рассказывала уже здесь, да, и фотографии там с подмерзшими подоконниками, вот что человеку нужно делать, если дома там 15-13 градусов, холодно, там за окном холодно, он вот этими фотографиями сейчас может доказать, что в какой-то момент января было вот так, или нужно именно вот тогда, когда холодно обращаться, и только тогда человек может рассчитывать на перерасчет, на решение ситуации.
2: Совершенно верно. Предоставление некачественной услуги должно быть зафиксировано актом в том порядке, в котором я сейчас рассказала. И именно этот акт, именно дата фиксации начала предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества, она фиксируется в акте. И именно с этого момента у человека возникает право на на перерасчет. Если управляющая организация вдруг не реагирует на такие обращения, не приходит температуру замерять, не составляет акт в установленный законом срок, можно обращаться к нам в жилищную инспекцию, и даже нужно обращаться к нам в жилищную инспекцию, мы проведем необходимое мероприятие, либо заставим управляющую организацию, чтобы она в конце концов исполнила uh -huh. свои... При необходимости также можем выйти сами замерить температуру Это для, для людей тоже будет основанием для перерасчета, и даже выдадим необходимый акт реагирования на то, чтобы этот перерасчет провели.
0: Вот еще пришел пришло сообщение от слушателей. обещали, обещали повышение тарифа на девять процентов. Однако сейчас сумма выше в платежках. Также стоимость горячей воды закуп сто девяносто семь рублей на Усиевича тридцать три а обращались в администрацию, там сказали, что тариф по городу одинаковый, но у нас выше. Может ли такое быть, что где-то тариф выше, а где-то ниже?
1: Нет, это невозможно. Тариф устанавливается по муниципалитетам, и в городе Саратове он единый для всех потребителей тепла и горячей воды.
2: Я тоже повторюсь, что подтверждаю. Слова Александра Владимировича в том, что вот по всем тем обращениям, которые к нам уже личную инспекцию поступают, по начислению платы, мы нигде не видели нарушения тарифа. То есть тарифы применяются те, которые в установленном порядке э, у нас утверждены Комитетом государственного регулирования тарифов в Саратовской области. Мы фиксируем в ряде случаев это повышение объемов, но и есть, конечно, случаи там, где допускаются нарушения э, при расчете платы. А это и по отоплению, в первую очередь, какие мы фиксируем нарушения, не в полном объеме учитывается площадь жилых-нежилых помещений. Тоже есть пример, есть и по Саратову, вот так и примеры по городу Энгельсу, когда в доме есть нежилое помещение, а плата собственникам выставляется без учета, вернее, да, без учета потребления вот этого нежилого помещения. То есть нежилое помещение само платит за себя. За, за отопление. Mm -hmm. И плюс эту же плату не вычитают из объема употребленного дома, еще раз выставляют собственников. Такие факты мы тоже фиксируем. И вообще, если говорить о сумме перерасчета, вот по тем обращениям, которые к нам поступили, и по тем мерам, которые мы приняли, то на сегодняшний день уже порядка 980 тысяч, тысяч жителям города Саратовой области сделан перерасчет ресурсоснабжающими организациями
0: за ну, неправильный расчет или за предоставление некачественной услуги okay. по отоплению. А интересно, вот такая ситуация: есть нежилое помещение, все, они оплатили, и еще и жителям включили это помещение, да, рассчитали э, в общей платежке. Э, зачем? Это просто безалаберность какая-то, ну, не догляд со стороны да. скорее да. компании.
2: Э, сомневаюсь, что здесь какие-то умышленные да. какой-то uh -huh. есть, я думаю, что это вот, да, халатность, безалаберность, как вы сказали, при расчете платы.
1: А я поспорю, я считаю, что порой бывает это умысел в этом во всем, чтобы заработать денег, украсть у людей, так как доказать обратное достаточно тяжело, достаточно тяжело. А, но факты этого есть. И у нас есть факты, подтвержденные прокуратурой Саратской области, куда все мы свои обращения mm -hmm. отправляем, что незаконно включают эти помещения и производит перерасчет. А, безалаберность это есть, по большому счету, воровство, да? И если управляющая компания допускает безалаберность, нельзя списывать на то, что вот кто-то а, что-то где-то не доглядел. Да. Не, не знаю, ни законов не освобождает нас от ответственности. И это именно тот случай, когда так и происходит.
0: А, смотрите мы на сайте, в телеграм-канале ГТРК Саратов запустили накануне опрос а, и спросили жителей области, устраивает ли их качество подачи отопления в этом сезоне. Как вы думаете, самый большой процент а, довольны или нет?
1: Ну, хотелось бы верить, что довольны.
0: Да. Действительно, довольно качество устраивает, вот 51% ответил, но слишком дорого. Не устраивает 30% проголосовавших, сказали, что устраивает вполне 13%, ну и 6% ответили, ответили, что индивидуальное отопление, поэтому этот вопрос их вообще не интересует. А проголосовало 412 человек, ну в принципе тоже много людей поучаствовало, спасибо всем, да, спасибо. что высказали свое мнение. Александр Владимирович, когда у нас следующее повышение ожидается. Есть ли прогноз уже какой-то, чего ждать на будущее?
1: Есть не просто прогноз, есть закон, который регулирует момент повышения тарифов. И законом Российской Федерации установлено, что повышение тарифов происходит один раз 1 июля текущего года на следующий год. Значит, В связи с тем, что правительство Российской Федерации в прошлом году приняло решение о повышении тарифов не с 1 июля, а с 1 декабря 2022 года, соответственно, согласно законодательству, в 2023 году повышения тарифа не будет, и следующее повышение тарифа состоится 1 июля 2024 года.
0: То год живем пол, полтора, да, чуть, чуть больше года живем с теми тарифами, которые установлены. Если э, повышение вы видите, то это уже повод для обращения в контролирующую орган.
1: Однозначно.
0: А, вот опять нам пишут из Ртищева, почему <с повышение <с платежек за газ на 9 больше и больше с каждым месяцем? Плата за, за квартиру с каждым месяцем увеличивается. Что советуем? Ну,
2: прежде всего, надо посмотреть платежный документ. Еще раз повторюсь, что у нас 1 декабря выросла плата практически на 9% по всем коммунальным услугам, uh -huh. практически по всем, где-то чуть больше, где-то чуть меньше, но не больше 9%. Поэтому надо посмотреть, во-первых, на платежный документ, какой тариф там указан, и во-вторых, разобраться, почему плата растет. Для этого также можно обратиться к нам в жилищную инспекцию, я назову. Способы, которым можно обратиться к нам в инспекцию, это непосредственно написано, направив письменное обращение, э, прийти лично на Челюскинцев 114, э, город Саратов, Челюскинцев 114. Можно также обратиться с помощью электронной приемной на сайте правительства Саратовской области. Это быстро обращение э, к нам поступает и, соответственно, не затратно и, наверное, очень удобно для жителей в области и можно обратиться также с помощью Государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства, ГИЖКХ. Там есть возможность обратиться как в надзорные органы, в том числе жилищный жилищную инспекцию Саратовской области, так и непосредственно обращаться в свою управляющую компанию. Потому что мы тоже очень много обращений по этому поводу получаем, что невозможно достучаться до управляющей компании, письма не принимают, uh -huh. отказываются ставить отметки. Если по почте письмо посылается, то оно не получается, адресатом, А вот через ГИЗЖКХ ЖКХ фиксируется это сразу мгновенно, и мы за этим осуществляем контроль за тем, как ответили на обращение гражданина.
0: Любой житель области Любой
2: житель области с помощью своего угу. логина и пароля от Госуслуг может авторизоваться в личном кабинете ГИС ЖКХ и, и а, написать обращение. Кстати, не только написать обращение, ну и посмотреть платежные документы, которые выставлены по его помещению, оплатить. Ну и uh -huh. много чего интересного про свой дом и про свою управляющую организацию.
0: А вот еще вопрос есть. Могут ли жильцы э, визуально э, наблюдать за потребляемыми показаниями тепловой энергии по домовому учету? То есть вот счетчики показания общедомового прибора учета, э, могут ли они посмотреть, или только управляющей компании все доступно?
2: Ну, насколько мне известно, общедомового прибор учета по теплоснабжению у него нет возможности, чтобы какое-то наглядное показывал, сколько он потребил. Вот как мы счетчик смотрим, например, по электроэнергии uh -huh. и по, по воде, приборы учета, они немножко по-другому. Приборы учета тепла они немножко по-другому работают, поэтому так просто увидеть на табло потребление не получится. Uh -huh. А если Я добавлю узнать, даже,
1: как... да, что есть приборы учета, которые потребление тепла в автоматическом режиме передают в компании, которые поставляют тепло. И обычному жителю, незнакомым с работой прибора учета, это вообще сделать невозможно. Даже если он к нему подойдет и его к нему подпустят, он там все равно ничего не увидит. Uh -huh. Правильно? Я вот поддержу коллегу свою, что это немножко не те счетчики, как мы видим, на воду или на электроэнергию или на газ. Это достаточно сложный прибор учета, который показывает ä, потребление вообще в гигакалориях тепла, да, и еще раз подтвержу, что человек, который с этим знаком, может не разобраться, а тот, кто не знаком, вообще не разберется даже с этим. То есть это
0: информация, она ничего не даст. Не даст абсолютно. Вот нам да. как простым жителям, обывателям это ничего не даст. Были еще такие у нас ситуации, когда отключали тепло. Вот Назарубина, знаю, адреса, да, всем известно. Степан Разина, Зарубина в Саратове, там еще где-то в Ленинском -район районе звезда,
1: были. Да, да, году. действительно.
0: И вот некоторые жалуются, что перерасчет не произведен за эти дни. Так ли это? Были ли обращения?
2: Давайте я отвечу. Uh -huh. Да, к нам в инспекцию поступали обращения по данным фактам. Вот мы проводили проверку и установили, что... По городу Саратову в январе уже был произведен перерасчет именно из-за некачественно предоставленной услуги по отоплению и горячему водоснабжению, там, где вот были аварии в домах, на 496 тысяч рублей. И плюс у нас в работе еще на контроле находится ряд адресов. Саратову и по Энгельсу, где мы тоже фиксировали нарушение качества предоставления коммунальной услуги, выдали предостережение, и сейчас эти адреса находятся на контроле. Мы ожидаем, что перерасчет по этим адресам тоже будет сделан. — Я бы
1: хотел бы, я извиняюсь, хотел обратиться вот к этим жителям, у которых не было тепла, не было горячей воды. По фактам, не перерасчет обращаться и в жилом инспекцию обращаться в комитет по жилищно-строительной коммунальной политике потому что это обязанность теплоснабжающей организации сделать перерасчет и если она его не делает соответственно она нарушает законодательство
0: тем более там несколько домов оставались без тепла не один это раз. не да это не один раз, раз да. и не одна какая-то квартира которая еще должна доказать что в, этом, в этот момент у них не было тепла Юлия Владимировна вот у нас еще один есть адрес Четвертый проезд Чернышевского 1. Они пишут, что в доме нет горячей воды по решению суда. Обязались делать циркуляцию горячей воды, а выполнение отчитались. Но вот вот у не там, не запускается, вода постоянно холодная. Что ну. делать с этим адресом? Может быть, я вот вам передам, а вы тогда разберетесь, или у вас есть уже информация. Вообще вот с этой обраткой много, я знаю, было разговоров и во многих домах. Она не работает, то есть вода не циркулирует. И получается, что у одних этажей есть вода, там выше уже не доходит горячая вода.
2: Ну, как правило, это происходит там, где ее вообще нет, этой обратки, и поэтому возникают проблемы с горячей водой и с отоплением. И У нас даже вот первый случай был за всю мою работу, практику. В, да, практику работы в Государственной жилищной инспекции. В этом году мы привлекли организацию к ответственности за то, что вот тупиковая схема была, были морозы сильные, и в последнем доме, который находится на этой тупиковой схеме, вода в отоплении настолько замерзла, что разморозила систему отопления. Вот. К, сожалению, к сожалению, такие факты мы фиксируем, и здесь, конечно, однозначно работа большая и управляющая компания должна быть, особое внимание к таким домам, вот, с такой системе должна быть, ну и э, необходимо действительно что-то делать с тем, чтобы все таки э, был обратный трубопровод, вот Александр Владимирович хочет Александр дополнить. Хочет. Да. да, и я да. в продолжении, вот, вернее, по не в адрес? продолжении, а про... да. отвечаю на этот ага. вопрос. А, если э, горячая вода или отопление надлежащего качества, вы можете обращаться к нам в жилищную инспекцию теми способами, которые я озвучила. Можете также, если вы потребитель города Саратова, обращаться напрямую в комитет по ЖКХ города Саратова, потому что часть полномочий по контролю э, в 2021 году были переданы как раз комитету ага. по ЖКХ города Саратова.
1: Да, я поддержу Юлю Владимировну, скажу, что действительно они мгновенно реагируют на такие жалобы и разбираются с ними, и самый главный результат есть от рассмотрения этих жалоб. Второй момент, вообще вот эта тема с горячей водой, она зимой всегда менее актуальна, потому что... Другие проблемы существуют. Холодные Нет, квартиры. потому так что далее.
2: есть отопление. Да, да, да.
1: И, а вот правило... летом, когда к системе ЖКХ меньше вопросов, как раз этот вопрос с горячей водой стоит наиболее остро. Поэтому... Потому что она
0: пропадает надолго.
1: Абсолютно правильно. И сливается очень долго. Человек включает горячую воду, из него течет холодная вода, счетчик горячей воды крутит. Человек, получая холодную воду, платит за нее, как за горячую. И чтобы порой дождаться, чтобы пошла горячая вода, нужно 5-6-7 минут ее сливать.
0: А это все деньги?
1: А, естественно. Поэтому это действительно очень большая проблема с этой обраткой, на которую всем нам стоит обратить большое внимание. И мы на очень, даже не на очень многих, наверное, на всех встречах, которые мы проводим с теплоснажающими организациями, обращаем на это внимание. Но ВОЗ и ныне там, к сожалению. Никаких действий... Они по большому счету не предпринимают Ссылаясь на старые трубы Ссылаясь на старые котельные На все что угодно Ссылаясь на нехватку денег Давайте поднимем тариф Тогда горячая вода появится Но это все в пользу бедных разговор Нужно заниматься своей работой Общаться с людьми И подавать людям горячую воду Тепло и энергию потому что вы для этого и существуете организации Тем а более не для что того чтобы жители собирать деньги не низкие, Абсолютно
0: неправомерно. есть еще не вопрос, а скорее пожелания, но не по сегодняшней теме но раз уж вы, александр владимирович у нас сегодня в студии как представитель законодательной власти региона твердые коммунальные отходы вывоз мусора с квадратного метра сейчас просим пересмотреть закон о вывозе мусора не с квадратного метра, а с количества проживающих в квартире. Я помню, этот вопрос несколько лет назад также звучал, и, наверное, уже последние там, лет пять он точно э, звучит. Ну вот, просто Ну, я постараюсь, ей, да, попал. коротко
1: ответить на этот вопрос, что мнения жителей по этому вопросу тоже разделились. Кто-то, э, у кого много прописанных людей, хочет с квадратных метров платить, а тот, у кого мало прописанных людей в квартирах, хочет платить от количества проживающих. Поэтому здесь невозможно попасть и угодить всем жителям. Вопрос острый, он постоянно обсуждается с вывозом. Давайте еще раз посмотрим, подумаем, как можно сделать. Но я вам систему объяснил, как это происходит. Если вот мы сейчас слышим обращение, давайте пересчитаем в одну сторону, то... Я не удивлюсь, Есть если сейчас же поступит да, вам обращение на телефон, который вы обозначили, пересчитать в другую сторону. Спасибо.
0: Вот сейчас озвучу. Да, можно? Конечно, да, конечно, да. по
2: этому вопросу. К нам тоже поступают довольно-таки, скажем, значительное количество обращений по данному вопросу. Я хочу сказать о том, что у нас 1 марта вступили изменения в силу в 354-е постановление, которое регулировал порядок начисления платы, в том числе и за вывоз твердых коммунальных отходов. что что было до этого момента? Там, где плата за вывоз твердых коммунальных отходов начислялась с квадратного метра, а это многоквартирные дома а, в, на территории Саратовской области, даже при временном отсутствии в соответствии с на, с действующим законодательством на тот момент она э, перерасчета не подлежала. Ну, то есть уехала куда-нибудь отдыхать, в больницу или куда-то человек. Никто в квартире какое-то время не проживает, а оплата все равно начисляется, и перерасчета она не подлежала. Так вот, с 1 марта вступили изменения в силу изменения в законодательстве. И в случае э, временного отсутствия, э, если это временное отсутствие подтверждено соответствующими документами, то перерасчет возможен и там, где плата начисляется. Эта плата начисляется э, в расчете
0: с квадратного метра. Вот еще уточнение. Слушаю программу, позвонила по поводу перетопа в управляющую компанию. Собственно, человек уже воспользовался советом Фомбайн. — Да, там сказали, что сделать ничего не могут. Что теперь дальше делать? — Обманывают,
1: я считаю, управляющие компании обманывает своих жильцов. Значит, у них, ну, судя по ответу, нет механизма, чтобы убавить это отопление, что вопиющий факт, недобросовестной работы управляющей компании, мое мнение. —
2: Но
0: ведь проще всего сказать,
2: мы конечно, ничего сделать не можем, конечно. все. Совершенно верно. Но э, здесь еще надо смотреть, есть ли, во-первых, техническая возможность. Но в любом случае э, компания должна отреагировать на это обращение, на этот звонок, его зафиксировать. И прийти и померить температуру у вас в помещении с тем, чтобы у вас потом были основания для а, того, чтобы вам сделать перерасчет. То есть прийти и составить акт, замерив температуру, управляющая компания а обязана.
1: Там есть адрес обратившийся? Мы
0: попросим да, на еще прислать же слушать, нам адрес. До сих
1: да? да, пусть пришлет адрес, и мы через комитет по ЖКХ городу, через коллег, которые, ну, которые uh -huh. в студии находится, я думаю, мы найдем решение. А вот вопроса.
0: звонка достаточно, или нужно заявление написать, что происходит. Нет, достаточного померите. звонка. Звонки uh -huh. должны записываться, и человек
2: должен получать ответ в течение очень короткого времени, в течение двух часов, ему должны дать ответ, с чем связано такое, и прийти замерить. Ну, это, да.
1: добросовестная да, это добросовестная управляющая компания. Если житель считает, что ее обманывают и э, есть претензии к работе управляющей компании, конечно, пусть лучше напишет письменное заявление, потому что телефонный звонок через два месяца могут сказать, что никто и не звонит.
2: А лучше через государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства, потому что там сразу фиксируется и время подачи обращения, и главное, контролируется своевременно ответ на это обращение.
0: Ну и вот еще один вопрос, я его тоже озвучу, потому что он много лет, а заводу платим условно там 64 рубля, а комиссия за это еще 39. Вот по поводу комиссий, которые берут банки, можем мы ответить или ну,
2: нет? Ну это нет. вопрос, наверное, ну уж точно не контролирующему органу, потому что а, здесь речь идет о том, что а, платежные агенты, или те, кто принимают денежные средства, будь то банки, uh -huh. будь то почтовые отделения, они берут э, плату за свои услуги, за то, что они приняли от вас э, этот платеж. У нас существует масса способов э, оплаты другим способом, в том числе и через там, ну, банковские приложения. Есть много банков, которые без комиссии эти услуги оказывают. Ну, наверное, вы посчитаете, управляющая
0: что... компания навязывает какой-то банк конкретно? А, нет, нет,
2: управляющая не компания может. не навязывает, можно uh -huh. оплатить с любого банка, uh -huh. но банки, как правило, за свои услуги берут комиссии, они на это живут. Это их деньги, это их заработная плата, и сейчас, может быть, вы опять скажете, что я излишне сегодня рекламирую государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства, но там, кстати, можно оплатить без комиссии совершенно.
1: Это говорит о... Может быть, специальной неинформированности граждан отдельными организациями и управляющими организациями, да, а вот я очень рад, что мы сегодня так много раз рекламировали государственную систему. Да, тему, потому, потому что, что, что взамен, она действительно да. очень хорошая система. От оплаты до жалоб, до понимания э, своей квартиры, там все, все, все можно найти и у нас вообще
0: не всегда люди знают свои права. Вот получается, что мы разъясняем вроде бы простые вещи, что нужно обратиться в управляющую компанию, если в доме слишком жарко. Да, потому что управляющая компания должна прикрыть вот этот краник и сделать батареи похолоднее. А если батареи стали холоднее, соответственно, и жители заплатят меньше. Конечно. Со соответственно, будет э порядок. Но таких управляющих компаний... Вот у нас, кстати, сейчас больше стало, Пацан Владимирович, управляющих добросовестных компаний или нет? Я помню, что там лишали лицензии некоторых, э там какие-то были санкции введены. Вообще решается ситуация? Юлия может, это Я
2: хочу сказать, что с введением лицензирования, на наш взгляд, ситуация с добросовестными управляющими компаниями, с их количеством, она улучшилась на территории Саратовской области. То есть их стало больше, потому что и ответственность за нарушение для uh -huh. лицензиатов, для управляющих именно организаций, она кратно выше, чем для кооператив или товарищ собственников жилья. Ну и э, угроза того, что отберут лицензию и больше по законодательству ты ее не имеешь права получить, это тоже как бы ну, своеобразным является стимулом для того, чтобы
1: и ограничением и
2: ограничением, да, наверное, для того, чтобы добросовестно исполнять свои управляющую компании. Я хочу сказать, что жалуются на всех. Нет такой управляющей компании, на которую жалобы не поступают. Но а, есть жалобы, в которых говорится, что, например, у нас а, на, две, а, обращ на обращение не отвечают или полы муют не раз в неделю, а там один раз в две недели, один месяц. Или один раз в месяц. А есть такие обращения, где люди говорят, мы живем с затопленным подвалом уже месяц, невозможно зайти не то, что в подъезд уже и в квартире, невозможно проживать. Либо крыша протекает настолько, что Вся мебель, все имущество пришло уже в негодность. Конечно, разные бывают обращения, разная тяжесть выявляемых нами правонарушений, но тем не менее, на наш взгляд, вот мы видим, что с введением лицензирования, оно у нас 8 лет уже как действует, ситуация на рынке, на этом рынке улучшилась.
0: Угу. Ну, вот здесь опять в продолжение про комиссии было. Нельзя ли убрать с пенсионеров комиссии? Тоже думаю, это такой вот вопрос, на который у нас пока нет ответа. И еще э, один вопрос кратко попробуем ответить. Я не знаю, так ли это на самом деле, почему тариф на одну гигакалорию выше в Саратове, чем в Москве? Действительно, так нет? Есть ли у вас такие данные?
2: Ну у нас таких данных нет, наверное, этот вопрос стоит задать в комитет по регулированию тарифов. Они как профессионалы, как те люди, которые непосредственно на тариф, могут все объяснить uh -huh. и рассказать, как и, и какой организации и почему был установлен тот или иной тариф.
0: У нас еще есть вопрос от Веры Ивановны по поводу Куприянова Семя, ОДН 400 рублей. Почему так много? Но мы не успеем ответить. Я тогда Юлию вам передам. Это Я могу
2: кратенько да. сейчас ответить, очень кратко. Очень кратко. Да. <раплотная> да, у нас тоже изменилось законодательство с 1 сентября 2022 года, касаемо коммунальных ресурсов, начисляемых на содержание общего имущества, и теперь собственники должны оплачивать все, что потребил дом либо ежемесячно, либо по среднемесячному в последующем перерасчетном, либо по нормативу и раз в кварт... один раз в год в течение первого квартала, следующего за расчетным делать перерасчет. Если вы недовольны суммами, которые вам выставили в платежном документе, вы также обращаетесь к нам в жилищную инспекцию.
0: Спасибо вам огромное. Альфа Владимирович Бурмак и Юлия Владимировна Абрамова были в нашей студии. Спасибо, Спасибо вам огромное. Большое,